0: 钱不是万能的，但没钱你万万不能。小资族五四三，就让小资男、小资女一起变成有钱人的拉塞时间
1: 。
0: Hello， 大家好，我是 h 黑娜
1: 。大家好，是 Jeff。
0: 哎、欸、，Jeff，、嗯、你知道最近这几年呢、啊，有一个很夯的，就是 ETF 吗
1: ？哦，对啊，像我自己有在投资 ETF 哦
0: 。哦，对，所以今天才会找你来节目嘛。嗯
1: 、<笑>那
0: 首先呢，我们要先跟大家讲 ETF 原始的意思 ，Exchange Trade Fund， 简称呢就是 ETF， 这很简单吧？没错<錯>。<笑>那英文呢，直接翻译就是交易所买卖的基金。证交所定了一个更长的中文名字，就是指数股票型证券投资基金，也称为指数股票型基金。讲更白一点，就是在交易所可以买卖的基金啦
1: 。很多人在理财商品很常看到三个字 ETF、oh。其实美国在一九九三年就发行了世界第一档的 ETF 咯，它是追踪美国标普五百大盘的 ETF， 从发行到现在已经成长了。七百九十三哎，欸、哦
0: ，好厉害耶！
1: 而台湾则是在两千零三年才推出，其实也就是大家都听过的台湾五十零零五零啦。从、嗯、发行到现在，大概成长了一百九十四哇，那也
0: 很强、欸，也不错
1: 哦、喔。比起十七世纪才出现的股票，还有十九世纪才出现的基金，其实 ETF 算是一个非常新兴的商品哦、喔。嗯
0: ，我们讲了这么多的历史，会不会大家听到一半就把我们的节目刷掉了、啊？希望不要。<笑>那我们来举一个例子跟大家分享好了，嗯、为什么呢？前面要跟大家讲一个就是指数这个部分啊
1: 。我来举个例子好了 h a n n a 你记不记得我们以前在学校念书的时候都会考试啊
0: ？我当然记得啦，那时候爸爸妈妈知道我们考试考不好的话，就可以看那个成绩单嘛。<笑>但那时候就觉得超烦的，嗯、因为常常会拿来被做比较、啊，没错<錯>。可是这个跟 ETF 有什么关系啊？其
1: 实就跟 ETF 的指数很像啊，就是把全班的平均分数来做比较。高于平均分数就是哎、欸、表现还不错哦、喔，嗯，可是低于平均分数就是有待加强。那在股市中，指数的概念也是这样哦、喔。透过指数可以了解整体的状况，而大家常在买的 ETF 多半也是追踪特定指数的衍生性商品。嗯、ETF 会呈现不同股票的整体状况，像是大家最常听到的台湾五十 ETF 这档 ETF 就是追踪台湾前五十大企业股票的总体状况哦。是有很多档股票组合而成的金融商品。嗯
0: ，那你刚才分享了这个 ETF， 可是 ETF 跟股票还有基金到底差别在哪里啊？还有 ETF 要去哪里买啊 ？ETF 的优点跟缺点又有什么啊？而且 ETF 交易费要怎么样算啊？嗯
1: 、那我在这边先跟大家介绍一下 ETF、股票、基金差在哪里好了。嗯，那其实我们像一般人买股票啊，就跟你去麦当劳吃。吃汉堡单点就单点啊，想点薯条就点薯条，想点什么就点什么，嗯哼，这样子。可是有些人就是想要什么都吃，那你就可以、哦、你就可以点套餐，
0: 就像我一样，没错没错。那
1: ETF 其实就像套餐一样，<笑>很多档股票组合成的套餐，而 ETF 还会有人帮你定期检视这些股票要不要调整呢、啊？嗯
0: 。对你刚才提到这部分，再补充一下好了。嗯、如果你选择 ETF 啊，想要把里面的成分股更换其他的股票，就很像呢，你想要把这个汉堡，你不喜欢吃番茄，你想要把里面的番茄换成其他的菜是没有办法的。嗯、股票的概念也是一样，就是 ETF 部分也是一样的，沒<錯>你没有办法更换这个成分股的部
1: 分。那像其实基金就像是你有一位营养师，专门帮你配菜，帮、嗯、你选择你需要的营养。也因为你相信他的专业，所以你会把钱给他，让他帮你安排。这个费用在市场上就称作管理费哦、
0: 喔。哦，哇，你解释的好简单哦。嗯、
1: <笑>简单来说，你投资的组合是由基金经理人来帮你决定，嗯、所以这个费用会比较高一点
0: 。哦，就是高于 ETF、嗯、或是股票吗
1: ？对，但是 ETF 的好处是它比比起传统的基金会更透明，嗯、你可以知道你买。你的 ETF 里面是有什么产业在、什么公司在里面哦？嗯，也就是因为这样，所以 ETF 比较受大家的喜爱。
0: 对，因为像基金经理人，他去投资什么样的商品，嗯、其实你是不知道的。但是 ETF， 你是可以选择你想要的产业，就像你想要选择什么样领域啊，或是特定的标的。有些呢，也是会用跟着大盘的 ETF， 或是配息的 ETF，、嗯、半导体的 ETF， 石油的 ETF， 甚至黄金的 ETF， 通通都有、欸
1: 。哎，哇，现在 ETF 越来越多了哈。对啊
0: ，但是明明 ETF 就是透明度比基金还要高，可是呢，大部分。分的人其实还是喜欢买基金的，因为呢，觉得有人在帮你管钱，帮我们做这些投资的风险投资的组合，所以大家还是觉得买基金比较简单跟轻松一点
1: 。但是 ETF 的管理费其实比基金还便宜，而且操作也不会太复杂哦。哦， oh? 不用不用看太多的财报，分散风险，感觉也比较不会赔钱，嗯、所以 ETF 也会比较受到大家的喜爱。那我再补充一个好了 ，ETF 和基金还有一个差别，那就是主动和被动哦。嗯、<哼>一般指的基金就是把钱交给基金公司，就像是福差克林、哦、或贝差德等等。嗯、<哼>那再有里面的基金经理人，根据他们的专业，主动帮我们选定投投资的标的，决定要买哪些公司或是国家的股票、债券、货币等等，透过他们的专业操作，帮基金投资人赚钱。获利就反映在基金的净值上面，当净值涨得越高，将来卖掉就可以赚更多的价差。而 ETF 就刚好颠倒了，它的经营是为了追踪指数，所以指数涨 ，ETF 才会被动的跟着涨；指数跌，它也会跟着被动跌哦
0: 。哦，那你刚才说到的基金和 ETF 的差别，那我来说说股票和 ETF 的差别是什么喽？股票呢，就代表公司。有营收、有财报，还有本一笔股东权益这些东西呢，都是可以来分析研究的哦。嗯、可是呢 ，ETF 是包含很多间公司，所以呢，对应的是一个编撰出来的指数，自然而然也不会有这些财报是可以看的、啊、所以做的功课方向呢，也就不太一样了。总结呢，就是 ETF 是介于基金跟股票之间的一个投资方式，具有基金安全稳健的优点，买卖的方式呢又跟股票一样非常的灵活、哦
1: 。讲到这边，大家应该都有点概念了。但这时候有人会问说：“哎、嗯欸、，ETF 的优势到底是什么呢？”投资 ETF 啊，等于说你买进了一大堆很优质的股票，公司股票，所以你不太需要担心公司团倒闭啊。导致股票突然大跌的风险，因为你投资的是一个平均的状态，所以个别股票的风险也会被稀释哦、喔。嗯
0: 哼，所以呢，这也是为什么这几年呢 ，ETF 就非常的盛行哦、喔。所以呢，先推荐小资主买 ETF 开始做投资的原因，因为呢，投资整体的平均值呢，要承担的风险也相对是比较降低的，而且初期的资金是不足的，又很想投资很多间公司，那怎么办呢？其实 ETF 就是一个很适合投资的选择哦
1: 。嗯，那听到这边就先帮大家统整一下 ETF 的优点好了。第一个是不需要每天盯盘，嗯，第二个是不需要担心突然暴涨暴跌，第三个是适合长期的投资，可以分散风险。那再来就是手续费跟管理费比一般的基金还低哦、喔
0: 。哦，那这样其实听起来是蛮不错的、欸嗯
1: ，对啊。可是不过，虽然 ETF 的管理费、手续费都会比基金低了，但还是会有管理费，所以很，<笑>所以有些人对于 ETF， 他也会去稍微比较一下，哎、欸，哪一家的 ETF 它的。呃，管理费比较低啊，谁率比较高啊，嗯，对对对。但
0: 是长期投资 ETF 一定不能忽略的有一个非常重要的费用，嗯、就是内扣费用。你知道 ETF 的管理费、保管费、指数授权费这个要怎么扣吗？
1: 哇，虽然我投资了 ETF 那么久，但是我都很少注意到这些。哎
0: 、欸，真的，嗯、我其实也是最近在研究这一集 ETF， 我才真的懂。哦
1: 那我们就请黑娜帮我们解释一下好了
0: 。好啊 ，ETF 的内扣费用不像其他的手续费是属于一次性的，是在投资的期间不断的收取，也因此呢，若将投资时间拉长，就可以发现你的内扣费用是越来越高哦。所以你对于你的这个投资的成本是非常大的哦。
1: 怎么听起来好像通膨哦，摆在那里，嗯、无形中一点一点侵蚀我们的资产。对通膨不了解的朋友，先欢迎收听我们的小资组是三第十集的节目哦、喔，啊、打广告一下，
0: <笑><笑>是一定要的、啊，拉
1: 回来一下。那听众好朋友这时候就觉得说，哎、欸，又有什么内扣费用，又有什么管理费？那这样 ETF 是真的可以赚钱吗
0: ？其实也没有这么可怕啦。嗯、先讲一下什么是内扣费用好了。所谓的内扣费用呢，又称总费用率，指的呢是投资人持有的 ETF 时所需要支付的费用成本。所以呢，无论是投资的盈亏啊，都需要支付这个费用哦。当中也包括了这个管理费啊，还有保管费啊，买卖的周转成本等等，这些呢都是 ETF 的成本哦、喔
1: 。哇，好复杂 ，Hannah，、啊、听起来就是要付很多钱呢。
0: 我来分享一个简单的例子好了，先不计算这个手续费。正交税等等。假设呢，你投资某档 ETF 一百元。在指数呢不涨不跌的情况下，理论上呢，这个 ETF 跟指数的报酬率应该都是一样的吧，都是零趴。哦哦、嗯，但是假设 ETF 总费用率一趴，你的报酬率就不会是零趴了、欸，而是负一趴。欸、嗯，所以呢，你隔年这档 ETF 只会剩下九十九元，在市场当中替你工作、欸。哎，而你少了一元，听起来其实没什么，但你千万不要忘记这个复利的效果有多么厉害
1: 。哎、欸，那一元券呢？哪里呀？跟投信公布的管理费、经理费有什么不同呢？
0: 经理费也叫做管理费哦，请投信帮忙追踪指数，要调整持股的比例，买进卖出，管理这档 ETF 的薪水，可以在公开说明书查询到这个费用哦。上面的费用是年率，所以呢，还要除以十二个月。这也是第一项的经理费哦，也是每个 ETF 差异最明显的部分
1: 。那再来就是保管费，嗯，因为 ETF 的资产都是由交由第三方的银行来保管，所以呢会支付一笔保管费给银行，是基金经理人管理基金所收取的费用。简单来说，这笔钱就是给投信公司的费用。嗯<哼>而 ETF 的总费用除了包含管理费、经理费之外，还有其他的支出哦。譬如，基金经理人在买卖证券时，也要交付交易税、指数授权费、上市费、受益人会议费用、借款费用、财务报表会计师签证费用等等、欸
0: 、对呀、啊，每年呢，只要把这些费用全部呢加起来，就会得到这档 ETF 实际的年度费用率哦。每年都会在公开说明书里面更新。
1: 不论如何，这些都叫做内扣费用，直接从整个 ETF 的净值里面扣除，嗯、不用投资人另外缴交，你的股数也不会变少。但是这档 ETF 的股价、啊，每月、每季或是每年，都会在你某个不知道的时间，一点点、一点点的消失、欸
0: 。哎，哦，那每一档 ETF 收取的内扣费用都是一样的吗
1: ？每一档 ETF 收取的内扣费用均不相同哦，有便宜的，也有昂贵的。内扣费用也是影响个人投资损益多寡的因素之一。因投资 ETF 所获得的报酬，需扣除内扣的费用，才是投资人实际的投资回报哦、喔。比如说，之前很多人都会在讨论零零五零啊，它有兄弟是零零六二零八。哦
0: ，我以为是零零五六，没
1: 有没有，不是零零五六。因为零零六零八跟零零五零，他们都是追踪大盘的指数，嗯、<哼>但是他们的内扣费用就有一点点的不一样
0: 哦。对，那
1: 六零八就稍微盈一点点，所以大家就有时候再拿两个来相比较，跟大家分享一下。嗯
0: 、那我要怎么样知道这档 ETF 扣多少啊？会有一个标准在吗？而这些费用到底要怎么样收啊？是扣完之后我还要去直接扣股数去缴吗？还是扣现金啊？
1: 这些项目也可以从各 ETF 的公开说明书里面看到哦。以元大台湾50来说，在其公开说明书里可以看见本基金受益人负担之费用评估表，里面就有管理费、经理费、上市费及年费、召开受益人会议费用、预估每次新台币50万元等费用，这些都是投资人需负担的内扣成本哦。
0: 那像刚才 Jeff 有提到的，召开受益人会议费用，这个会议呢，并非每年固定召开的，故该费用呢，不一定会发生哦。所以呢，因此这个费用率呢，每一年都不太一样。投资人呢，可以上投信投顾工会的网站上去查询哦
1: 。那网站链接我们一样会放在 p a d k a s t 下方提供大家查询哦。嗯，先简单跟大家分享一下这个网站要怎么查到每月。每季以及每年的总费用率。步骤一，你要先进入投信投顾公会的官网，点选统计资料，展开下拉式选单，接着点选境内基金各项资料明细资料。步骤二，进入下个页面，页面下移后，点选基金资料汇总向下的各项费用比率。步骤三，出现新的分页之后，点选想要查询的期间、公司，按下查询，就可以看到总费用率的资料喽。以零零五零今年的总费用率为例，是零点二二帕
0: 。嗯，那大家可以自己再去试试看哦。买卖 ETF 一定要知道另外一个费用呢，就是交易成本的费用
1: 。什么？除了内控的费用，还有交易成本的费用啊
0: ？当然啦，就是你买卖股票、买卖 ETF 都是有这个费用啦
1: 。哦，所以不是只有 ETF， 还有买卖股票也会产生喽。
0: 嗯，那这个交易成本就有两种哦，一个呢是交易手续费，另外一个呢就是证交税啦。那先跟大家分享交易手续费。交易手续费呢，就是要当做给中介的证商的费用，收取 0.1425 个百分点的手续费哦。那如果你是不足20元的。那你就会以20元来计算啊
1: 。哦，最低交易成本就有点像是我们去餐厅消费的低消呢。嗯
0: ，那正交税是什么呢？这笔钱是归给政府的，帮助国库收入啊，促进民生的经济啊。股票成交时就会收取 0.3 趴的正交税呢
1: 。简单来说，交易成本就是手续费加上正交税。交易手续费在买进或卖出股票都要缴正交税，只有在卖出股票时要缴交哦。嗯，许
0: 多券商呢会提供额外的手续费优惠来吸引投资人使用他们的下单服务。那如果呢投资人成交的金额够大，可以谈到的手续费优惠就会更高喽。正交税则是直接缴纳给国库的，因此相对没有溢价的空间啦。虽
1: 然这费用听起来好像很少，但如果重视它，每年等于帮自己包一个红包呢？哎
0: 、欸，对，但是要怎么样计算这个股票的交易成本呢
1: ？那我们今天就来提供一个公式给大家好了。好，呃，股价乘以股数再乘以零点零零一四二五，那就等于交易的手续费。假设今天买进了一张王道银行。七点七九元，然后乘以一千股，你有一张，嗯，再乘以零点一四二五帕，那就等于十一元
0: 。那因为不足二十元，所以我们就会以二十元来计算喽。嗯，那卖出的手续费呢，也是一样的，也是十一块钱。那不足以二十元，也是以二十元来计算喽
1: 。呃，不过要注意的是，卖出还有还有一个费用就是正交税哦、喔。嗯，像我以刚刚王道银行来举例，七点七九。呃，乘以一千股，一元有一张，那要乘以零点三帕，所以是二十三点三七元哦
0: 。那这个公式呢，就是交易手续费加上正交税，股价呢乘以股数，然后乘以零点零零一四二五，这个就是交易手续费，然后再加上股价乘以股数乘以零点零零三，这个是正交税哦，所以呢，等于是卖出的手续费。
1: 讲到这边，大家也可以注意一下，零股交易成本一样有手续费和证交税，嗯，费用还是有最低20元的限制哦，嗯，因此买卖零股必须注意扣除手续费、交易税的成本之后，才是才要检查是否还有获利呢。嗯
0: ，那我们来总结一下好了，好<笑>股票的获利到底是多少才是赚钱呢？其实呢，很简单，就是你只要超过 0.6 趴就是赚钱了。所以买进的交易手续费呢，等于是 0.1425 个百分点；卖出交易的手续费一样是 0.1425 个百分点，正交税呢是 0.3 个百分点。所以呢，整体的交易成本是 0.585 个百分点，那也就是 0.6 趴才能赚钱啦。那如果大家觉得没有画面，只听数字的话，有点听不懂，没有关系啦，因为我们在 a g 啊，还有 Facebook、啊、都会用这个图卡让大家分享，会比较简单一点、啊沒。没错，
1: 没错，我们节目是很贴心的哈。真的。<笑><笑>那我们也要跟大家分享另外一个观点哦、喔，嗯、告诉大家这些交易成本的费用，只是让大家了解要怎么算，但却不是唯一的指标。如果费用很低，但是其实整体含息报酬率是落后的话，或是根本不能填息。那一直去计较这些些微的成本费，去研究那些 ETF 经理费很便宜，或是有哪家券商打折比较多。还不如想想要怎么选股，还是比较实际一点呢？哎
0: 、欸，你讲这个其实蛮重要的、嗯，<笑>真正有赚钱才是比较重要的嘛、啊。對啊,对啊，所以大家不要再去纠结这个费用、交易成本到底有多少啦。那我们这一集呢，也跟投资片我们分享什么是 ETF， 还有股票以及基金的差别到底是什么了。嗯、那除了一般的手续费呢，还有一个就是最重要，就是内扣的费用到底要如何算啦。那也希望这一集对大家有帮助喽。对。那我们下一期再跟大家分享更精彩的内容，拜拜，拜
1: 拜。